0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Im Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann.
1: Und Manuela Ederer.
0: Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst heute. Ja, heute geht es in diesem Podcast um der, die Klarheit: Klarheit zu finden, um die ersten richtigen Schritte zu gehen. Heute speziell im Coaching. Und wir werden heute mal einsteigen, auch auf den Podcast, auf die letzte Folge, wo ich euch erzählt habe über die Erfolge einer Nachfolgerin, was sie geschafft hat. Und ich habe euch dort ja angekündigt, dass wir dort einsteigen werden, wie so etwas überhaupt zu schaffen ist und was dort die ersten Schritte sind. Und das schauen wir uns heute genauer an.
1: Ja, das ist äh, sehr spannend, denn äh, in jedem Familienunternehmen gibt es ja Herausforderungen. Oder wie in jedem Unternehmen. Ähm, wir sind ja nun etwas stärker im äh, Kontext der Familienunternehmen unterwegs, auch äh, in dem weiteren Kontext der äh, Übernahme und äh, Nachfolge. Das sind ja Phasen, in denen es durchaus äh, knirscht. Und äh, die Herausforderung ist ja erstmal rauszukriegen, wo sind denn eigentlich die Ursachen für dieses Knirschen, für diese Reibereien, für auch möglicher Streit. Oder auch Meinungsverschiedenheiten, die dann in Praxis zu großen Problemen führen.
0: Ja, und oft ist nicht nur Streit und Meinungsverschiedenheiten, sondern meine Erfahrung ist auch, dass massive Selbstzweifel dahinter stehen. Kann ich das? Schaffe ich das? Ist das überhaupt das Richtige? Wie schaffe ich es, schnellere Entscheidungen zu treffen? Wie werde ich überhaupt ein Leader? Hm wie kann ich es schaffen, Unternehmer zu werden, wenn ich es noch nicht bin und alle erwarten es von mir. Und auf der anderen Seite, ah, du bist eh die Tochter oder der Sohn und äh, man nimmt einen nicht für voll und rennt ständig zu den Seniors und äh, sichert sich dort nochmal ab. Ähm, das kann natürlich extrem viel Energie kosten und zusätzlich natürlich auch, wenn Beziehungen nicht
1: rundlaufen. Ja, das Gleiche gilt auch für die umgekehrte Situation, dass ich an ein Inhaber natürlich fragt, ähm, werden meine Kinder ins Unternehmen kommen? Wenn sie kommen, werden sie das schaffen oder werden sie innerhalb kurzer Zeit alles auf den Kopf stellen, das Unternehmen ganz neu ausrichten, dass die Kunden, die Mitarbeiter das gar nicht wiedererkennen. Werden sie es schaffen? Werden sie es gegen die Wand fahren? Wie ist das mit den Finanzen? reicht das aus? Für den Ruhestand und 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 genau, was du ansprichst, nur eben spiegelverkehrt. Auf der Altersskala haben natürlich Inhaber genau auch ähnliche Fragen und Probleme, mit denen sie jahrelang oft schwanger gehen.
0: Und was ich jetzt feststelle und merke, weil ich spreche doch mit sehr vielen Personen, auch außerhalb von meinen Coachings, dass es, dass wir in einer Gesellschaft, uns zu einer Gesellschaft entwickelt haben, wo die Vogelstrauß-Technik sehr präsent ist. Was heißt das für mich? Vogelstrauß, Kopf in Sand, ich rede Dinge schön äh, schöner als sie sind und das ist egal, ob es der Bekannte ist, den ich äh, letzten Donnerstag an der Bar getroffen habe und der zu mir sagt, nein, ich möchte nie wieder eine Frau, äh, das brauche ich nicht mehr, das habe ich hinter mir und ich sehe dort einen ganz sehr stark verletzten Mann äh, sitzen, der seinen Selbstwert sehr verloren hat und der, dem sein Herz zutiefst verletzt wurde. Und auf der anderen Seite äh, erzählt mein Mann am Abend dann mir, wen er denn jede Woche anbaggert. Mhm. Äh, also dieses Ding, ich brauche das nicht mehr. Und das Gleiche ist im Familienunternehmen. Uh, oft ist auch, also was ich auch bei Nachfolgern wahrnehme, sie schauen sich die Finanzen zum Beispiel nicht an. Uh, sie brauche. übernehmen nicht die Verantwortung auch, hier, du, für die Finanzen ist der Vater zuständig. Nein, da bist du auch du zuständig. Da musst du hinschauen und äh, auch die Zahlen genau anzuschauen, sich auch Unterstützung zu holen für die Zahlen, weil ich, auch wenn ich, äh, ich habe jetzt äh, auch Unternehmer bei mir im Coaching, da geht es darum, äh, Unternehmen weiterzuentwickeln, Investitionen zu tätigen, Marktanalyse zu machen und ist schön, wenn wir tolle Ideen haben, doch trotzdem sollten wir mal schauen, was ist äh, Status Quo, wie schaut es aus draußen am Markt, was gibt's bereits alles, wie innovativ muss ich wirklich sein und welche Argumente brauche ich dann auch im Verkauf um das Ganze verkaufen zu können. Und da ist es wichtig, also für, für mich und für dich, Alex, wahrscheinlich auch, also der erste Schritt, um ein Coaching zu starten, geht es einmal darum, äh, den Kopf aus dem Sand rauszunehmen. Und wie sagte letzte Woche eine neue Klientin von mir, sau unbequem, ich habe mir diese Fragen jahrelang nicht gestellt und es ist auch oft nicht einfach zu beantworten.
1: Ja, es ist so. Die Qualität des Lebens wird ganz stark bestimmt durch die Qualität der Fragen, die man sich selber stellt oder stellen lässt.
0: Ganz genau. Und... Ähm, da muss ich mich ja gar nicht vorne wegnehmen, sondern kann auch selbst sagen, es ist für mich einfacher, jemand anders stellt mir die Fragen. Ich gehe tiefer in die Antwort hinein. Selbst habe ich, wenn ich nicht genau darauf achte, kürze ich ab. Ja. Passt schon, reicht schon.
1: Jemand anders ist da gnadenlos, in Anführungsstrichen. Wenn er den Auftrag hat, etwas zu klären, hat er auch den Auftrag, nicht locker zu lassen und immer noch wieder eine Ebene tiefer zu gehen, wie bei einer Zwiebel, immer wieder eine Schale abzumachen, dann kommt die nächste und die nächste und die nächste, bis man irgendwann am Kern ist. Und ähm, ich nenne das auch nicht grundlos, ähm, zu klären, was wirklich, wirklich die Ursache ist. Mhm. Also ich benutze dieses Wort wirklich auch bewusst zweimal. Denn vordergründig ist es vielleicht etwas, mit dem man sich auseinandersetzt. Ich sag mal eine Diskussion oder ein Streit oder auch eine, eine Disharmonie, Meinungsverschiedenheit, wie auch immer. Aber was darunter liegt, ist möglicherweise was ganz anderes. Wie du sagst, zum Beispiel ein grundlegendes finanzielles Problem in einem Unternehmen, das nicht genug Liquidität da ist. Oder es ist ein grundlegendes Rentabilitätsproblem, das einfach nicht genug überbleibt bei dem Umsatz. Oder es ist, was auch immer, Qualitätsproblem. Und wir könnten jetzt lange spekulieren. Und wenn ich das nicht am Wickel habe, das wirkliche Problem, dann kann ich auch nicht an der wirksamen Lösung arbeiten, sondern ich arbeite immer nur an den Symptomen, die kann ich verändern, kein Pflaster drauf machen oder ich kann ein Medikament nehmen, da sind erstmal die Schmerzen weg, aber die Ursache, die Entzündung, die ist immer noch da. Mhm.
0: Ja, und was meine Erfahrung ist, dass die zwischenmenschlichen Themen und die persönlichen Themen so viel massiv stärker sind, äh, da kann ich zwar noch lange sagen, ja, ich habe Marktdruck da draußen, doch im Hintergrund läuft ganz was anderes, was mich wirklich blockiert. Und das gilt es als erster Schritt herauszufinden, was ist das um was es wirklich wirklich geht. Und, und dort dann zu schauen, was sind denn die ersten Schritte, die es zu tun gilt, auf das hin. Und ich habe ähm, mir lange überlegt, was ist etwas, was ich meinen Kunden zur Verfügung stellen kann, wovon Sie wirklich profitieren können, egal ob sie jetzt zu mir ins Coaching kommen oder nicht. doch wo ich weiß, da können Sie sich, also da können Sie äh, einmal Klarheit schaffen, und was ich mir ausgearbeitet habe, ist ein Klarheitscheck für eben hauptsächlich Familienunternehmen. Kannst du auch machen, wenn du ein normaler Unternehmer bist. Ist ein Aspekt mit dabei, die Familie im Unternehmen. Mhm. Wobei ich festgestellt habe, fast immer ist die Familie im Unternehmen mit dabei. Denn äh, oft unterstützt die Frau einen, auch wenn sie nicht dort arbeitet. Doch zu Hause am, am, am Küchentisch wird das Unternehmen trotzdem besprochen. Also genau. ich habe bis heute noch keinen kennengelernt, der zu Hause kein Wort über sein Unternehmen verliert.
1: Die Firma sitzt immer mit am Küchentisch oder am, genau. am Abendbrottisch oder wie auch immer. Das ist so. Die Firma ist ein unsichtbarer Teilnehmer, der bei vielen Gesprächen mit anwesend ist.
0: Genau. Also ich bin ja dankbar, dass ich für den nicht noch extra kochen muss. Sonst also würden bei uns noch zwei am Tisch sitzen. Dann wären es dann schon sieben. Ich habe den Check eben extra entwickelt, um Klarheit zu gewinnen, um hineinzutauchen und äh, sich, sich mal ehrlich zu begegnen und zu schauen, hey, wo ist wirklich der, das, was, was es jetzt gilt, als wichtigsten und dringendsten Punkt anzugehen.
1: Ja. Ja, das mit dem dringend, das wird ja oft durch Tagesgeschäft bestimmt. Oh, sag mal, Dringlichkeit hat meistens zwei Beine. Da kommt jemand rein und sagt, es brennt oder es ist dies oder das. Und dann muss man sich sofort darum kümmern. Das ist ja das Verrückte, dass die wirklich wichtigen Dinge oft nicht erledigt werden, sondern immer nur die dringenden. Mhm. Und das ist ja die berühmte alte Eisenhower Matrix, um, wo die unwichtigen Dinge sind und die wichtigen und dann die dringenden und die, die nicht dringenden. Diese vier Quadranten werden da unterschieden. Die meisten Leute arbeiten nur bei den dringenden Sachen, egal ob sie wichtig oder unwichtig sind. Was unwichtig ist und dringend, um, muss man delegieren. Um, was dringend ist und wichtig, muss man sicher sich selber übernehmen. Aber sich Zeit zu nehmen für die Dinge, die wichtig sind und nicht dringend, das ist eigentlich das Kunststück, wirklich effektiv nach vorne zu arbeiten mhm. und die Dinge erst gar nicht dringend werden zu lassen. Und das ist eben auch, wenn du sagst, in, dieser, in diesem Klarheitscheck mit eingebaut, wahrscheinlich der wichtigste Punkt überhaupt festzustellen, wo muss ich anfangen.
0: Genau. Und natürlich kann es sein, dass wenn du zum Beispiel ein Hotel hast oder ein Gasthaus hast und deine Speisekarte sollte dringend überarbeitet werden, dass das sehr dringend ist. Doch im Gegenzug gibt es jeden Tag Konflikte im äh, zwischen Senior und Juniors und das das äh, hat wirkt sich auch auf so jetzt habe ich's dann so das wirkt sich auch aus auf alle Mitarbeiter mhm. also nicht nur auf dich sondern auf die Mitarbeiter am Ende auch auf die Kunden weil die äh, das Vertrauen verschwindet so, Dann ist nicht die Speisekarte das, was jetzt jetzt heute gilt zu tun, sondern dann geht es als in, in erster Instanz darum, die Beziehung zu klären zwischen, zwischen Junior und Senior.
1: Und die Ursachen für die Missstimmung. Vielleicht um, kannst du mal um, akustisch für die, die es nicht sehen, jetzt bei uh, YouTube, um, kurz beschreiben, wie dein Klarheitscheck um, aussieht. Und wir geben natürlich auch in den Shownotes nachher die Möglichkeit an, den Download, den Link ähm, zu benutzen und das auch bei dir auf der Website runterzuladen, richtig?
0: Ja, ganz genau. Also der Klarheitscheck schaut folgendermaßen aus. Es gibt ein Workbook dazu. Zuerst mal noch ein kurzes Video als Anleitung, dann das Workbook. Und im Workbook sind sechs verschiedene, ähm, also acht verschiedene äh, Varianten, wo es gilt anzuschauen. Also einmal die. Wie läuft es bei mir als Geschäftsführer? Denn welchen Marktdruck habe ich im Familienunternehmen? Wie schauen die Finanzen aus? Wie steht es um die Freiheit, die ich leben möchte? Ist es das, was ich wirklich habe, was ich mir auch gedacht habe, so sollte es aus, ausschauen, wenn ich Unternehmer bin? Oder bin ich wieder im Hamsterrad gefangen und mache alles andere, nur nicht das, was ich gerne machen möchte? Wie schaut es aus mit deiner Persönlichkeit, auch mit deiner Spiritualität? Nutzt du die geistigen Gesetze im Unternehmen? Nutzt du die Persönlichkeitsentwicklung, um dich wirklich weiterzuentwickeln? Dann, wie schaut es aus mit der Familie im Unternehmen und auch die Beziehung zu der Familie, also zu der eigenen Familie, äh, auch außerhalb vom Unternehmen? Mhm. Und als letzter Punkt noch, was für ein Leader bin ich? bin ich wirklich der Leader, der vorausgeht, wo die anderen mir folgen wollen, mit Sicherheit und Klarheit Entscheidungen treffen kann, selbstbewusst, selbstbestimmt bin und auch dementsprechend Mitarbeiter wieder anziehe. Mhm. Und diese acht Bereiche gilt es anzuschauen und zu schauen, okay, in welchen Bereichen ist es jetzt das Wichtigste und Dringendste, was es als erstens anzugehen gilt. Und meine Erfahrung ist, also es gibt immer irgendetwas. Das ist, ähm, wie habe ich ähm, ähm, letzte Woche zu meiner neuen Klientin gesagt, äh, ein Coach, der keinen Coach hat, den sollte man in Frage stellen. Sondern das Wichtigste ist, immer sich selbst weiterzuentwickeln. Ich glaube nicht, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo dieser Punkt erledigt ist. Sondern immer wieder zu schauen, okay, ich entwickle mich weiter, ich hole mir Unterstützung und es macht einen Unterschied, ob ich nur mal auf so ein Wochenendseminar gehe, und dann im Alltag wieder äh, untertauche oder ob ich mir jemanden an die Hand hole, der oder die mich unterstützt. Und da gibt es ja wirklich im ganzen deutschsprachigen Raum, also generell international gesehen, unglaublich tolle Menschen, die einen da unterstützen können. Was ist der nächste Schritt, äh, um dorthin zu kommen, wo ich wirklich hin möchte? Um das Rad rund zu machen.
1: Genau, dann es an die Kamera. das hörte sich eben an wie eine Checkliste, ist es ja auch, aber das Ding ist eben kreisrund und wenn man dann die Bewertungspunkte, die wir ja von 1 bis 10 gehen, wenn man die miteinander verbindet, dann bekommt man so ein schönes Muster, das kann aussehen wie ein Herz oder wie ein Karo oder wie ein, wie ein, äh, wie ein anderes Symbol und man sieht dann optisch auch sofort, wo ist es, wo ist es am engsten, wo ist der kleinste äh, Faktor, das heißt die höchste Veranlassung, aktiv zu werden, der Punkt, wo es kneift, der wunde Punkt, könnte man auch sagen, der wird damit eben optisch sehr schön dargestellt und bietet für beide Seiten, für den, der es ausfüllt, aber auch für den, der drauf guckt, eben relativ schnell die Information, wo der Schuh wirklich drückt und wo es lohnt, anzufangen zu arbeiten. Denn das ist ja im Prinzip der Startpunkt für Arbeit an sich. Ist Arbeit.
0: Genau. Und das Schöne ist an dem Rad, das ist immer gezeichnet, also liegt es immer vor dir, können wir uns selbst nicht mehr belügen. Und als nächster Schritt, wenn wir an dem Rad arbeiten, können wir es ausfüllen. Wenn wir das Gefühl haben, da hat sich was geändert, da sind wir sicherer geworden, dann können wir die Farbe, wieder einen Farbstift nehmen und wieder ein Raster mehr ausmalen und uns fragen, was ist dann der nächste Schritt, damit sich das Rad noch runder anfühlt. Und äh, ich kann ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen, äh, mein Rad war früher nicht nur nicht rund, sondern sowas von eckig, dass man damit gar nicht fahren konnte. Und heute kann ich sagen, es, es füllt sich immer mehr. Es ist immer mehr dieses Freiheitsgefühl, dieses, diese Selbststärke wieder zurück, die jahrelang bei mir verschwunden war aufgrund des nicht stattgefundenen Generationenwechsels. Und umso runder dieses Rad wird, umso mehr Lebensfreude, es kommt natürlich wieder zurück. Und umso schneller und einfacher läuft das Rad natürlich ohne Anstrengung.
1: Ohne Schwingung, ohne ohne. Ähm, ohne also, zu springen und aus der Bahn zu laufen. Genau. Und das ist das
0: Ziel, dass es rund wird im Leben und es wird immer wieder irgendetwas geben. Nur wir werden die Herausforderungen ganz anders meistern können, wenn es uns ganz anders geht.
1: Genau, du hast eben gesagt, <lacht> lebenslanges Lernen, Weiterentwickeln. Aber ich finde ein schönes Beispiel, was ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat. Er sagt, ich möchte so lange lernen, bis alle fünf Finger gleich lang sind. Und das fand ich ein schönes Beispiel. Und äh, danke für deinen Impuls und für dieses tolle Werkzeug. Um, vielleicht gibst du noch mal einmal an, um, jetzt übers Mikrofon, wo dieser... Und dieses ähm, Klarheitsrad, dieser Klarheitscheck runterzuladen ist, damit die Leute es einmal gehört haben. Und es steht natürlich in den Shownotes mit dem Link, wie schon besprochen, dass man wirklich äh, dieses Werkzeug auch für sich nutzen kann.
0: Also du findest es direkt auf meiner Homepage, wenn du auf meine Homepage kommst unter www.mindprocess.at.
1: Wunderbar. Ich sage ganz herzlichen Dank, Manuela. Ein toller Impuls, ein tolles Werkzeug. Ich freue mich auf ein ähm, vielfältiges Nutzen und natürlich, was ähm, den Podcast hier angeht, auf ein Wiederhören und Wiedersehen in der kommenden Woche.
0: Super. Vielen Dank dir auch, Alex. Und ich wünsche dir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine wundervolle Woche. Danke dir. Tschüss. ja
1: auch. Tschüss und Servus.